0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。哎，发仔 ，Uncle 自认这辈子没有做过什么坏事，为什么总感觉被生活勒住喉咙？而且才刚过年中，这种压迫感却越来越
1: 强烈。Uncle 生怕这样下去撑不到年底啊 ！Uncle， 我看你标签在前面，只是把衣服穿反了，才有这个问题
0: 。哎、啊，你怎么不早说？还有不舒服到现
1: 在？<笑>干？怎么会怪到我身上啊？港口， Uncle, 说实话，你是不是天气热昏头才在那边瞎操心？就跟目前台股的行情一样，已经热昏头了。投资人都开始担心，是不是这股 AI 的浪潮之后有可能会泡沫化？自从今年 ChatGPT 问世以来 ，AI 狂潮锐不可挡，光沾到边的相关类股就已经鸡犬升天，把 AI 概念股称之为今年股市的救世主一点都不为过。但是随着这些科技股一路强涨，部分投资人就开始担心，是不是两千年的网络泡沫惨剧即将会重演？尤其是目前市场的乐观情绪完全没有受到因为疲软的经济指标或通膨不确定性等因素影响，甚至连美国联总会的鹰派态度，投资人都视若无睹。而目前市场那么有底气的原因，就是因为有这些 AI 概念股的支撑。像就有分析师指出，人工智慧其实不是新鲜事，而且早就已经运用在各种领域了，但却 GPT 和其他大型语言模型等崭新科技是 AI 发展的重大突破。这些突破促使投资人相信，人工智慧将会生活带来重大的变革，进而造就巨大的投资契机。这些确实与九零年代网络科技热潮在某些层面上面来讲有点相似的地方。以现在的市场氛围来讲，每家科技公司都在卖力展示其符合人工智慧的主题，部分企业更试图利用人工智慧的热潮赚取短线收益，把目标聚焦在短期可以吸引客户投资的 AI 相关产品。事实上，目前所有科技业不得不投资于人工智慧，以支持 AI 的相关应用。但分析师认为，各企业能否借由投资 AI， 逐步提升企业营收，将会未来两年后才看得到成果。评估人工智慧的真正需求，还需要时间发酵。而等待的过程当中，势必伴随着波动。举例来说，网络科技公司前景相对乐观，涉及个人电脑和智慧型手机的公司也开始观望下半年可能复苏的机会。而数据中心正面临需求的两极化。一方面，人工智慧相关需求蓬勃增长；另一方面，非人工智慧的相关需求则逐步放缓。至于投资人担心会不会跟2000年的网络泡沫一样，分析师也特别提到，尽管目前情况跟当年有相似之处，但也存在着关键的差异。首先，目前市场对于科技的需求相较于2000年更多元化，当年度的需求主要由新崛起的网络科技企业带动，但由于当时互联网的发展速度比起市场预期的还要缓慢，以至于出现供需不平衡的情况。反观今日，消费者以及企业的科技应用已经十分广泛。即使人工智慧的应用速度比预期慢，但市场对于资讯科技的需求也不会随之消退。整体科技业的商业模式也比过去更为稳健。像目前大部分的科技业都有可受惠于经常性或粘着性的订阅模式收入。整体而言，尽管目前 AI 概念股短线涨幅过高，但长线来看一定都好。它的投资价值。像发仔举个例子，大家就知道目前 AI 概念股有多热。0056元大高股息 ETF， 过去买这档 ETF 的百分之九十九都是存股族，想要领股息而已。从年初到现在，台湾的加权指数也才不过涨了二十四个 percent， 连美国最强的纳斯达克指数也才不过涨幅四十个 percent。但是0056这档领股息的 ETF， 今年以来涨幅最高竟然达到四十五个 percent 以上。而涨幅那么夸张的原因，摊开成分股才知道，前十大成分股就包括广达。伟创、光宝科、英业达、技嘉等等一票协同纯正的 AI 概念股，直接把0056说成是台湾目前最纯的 AI 概念 ETF 一点都不为过。所以从0056的表现就可以得知，目前 AI 概念股到底有多热。根据国外机构统计，预估2023年 AI 市场规模将会达到137亿美元，到了二零三二年，这个金额将会达到 1,200 亿美元以上，足足成长9倍。许多大型企业，像微软、Google、Meta 以及 Nvidia 等等，目前都扩大资本支出，抢攻市场，持续增加 AI 的投资领域，包括高速运算、伺服器与散热等等。回过头来看，我们投资人要如何做到追求 AI 概念股的同时，又不要追高呢？仔细摊开观察台湾 AI 概念股的产业链，其中就包含细制裁、晶片设计、晶圆代工、晶圆测试、晶片封装、ABF 载板。PCB 散热和云端伺服器等等，在这条产业链上的所有公司，无一不是像前面提到的各大企业一样，都在扩大资本支出。用直白一点的话讲，就是不断的在买厂房、买设备。所以 ，Uncle， 问题来了，在 AI 的浪潮之下，我们难道除了 AI 产业链，没有其他的公司可以做选择了吗？法仔，正所
0: 谓当局者迷，旁观者清。当所有科技业都需要资金跟厂房来拓展 AI 产业的同时，租赁公司是大家嫌少会留意到的标的。正因为有租赁公司的存在，才可以提供这些高科技公司额外的资金跟厂房设备。所以今天 Uncle 要跟大家分享的标的，正是全台湾最大的租赁公司——中租控股股份有限公司（台股代号58 ： 5871。中租成立于2009年12月，初期办理生产设备及企业生产器具之租赁业务，以协助企业迅速的增添或更新机器设备，后为协助企业取得生产所需之原物料及更新资本设备，并在1980年成立迪和股份有限公司，从事分级付款买卖业务。2011年7月在台湾新贵挂牌，并于2011年12月13日转上市，简称 F 中租。营业项目跟产品结构分别为：融资租赁利息收入占34个 percent， 分期付款销货利息收入占19个 percent， 销货收入占7个 percent， 放款利息收入占9个 percent， 租赁占6个 percent。Uncle 看好中租的因素有三：第一个，财务面。中珠去年合并营收高达 866.1 亿元，年增 20%。近五年 EPS 连年成长，去年创新高达 17.17 17元，近三年毛利率也高于7成。从股利来看，中珠连配息13年，连配股6年，今年配息 6.4 元，配股 0.2 元，合计股利 6.6 元，以收盘价211十元计算，殖利率为 3.1 个 p e r 第二个 uncle 看好的因素是基本面。展望2023年，董事长陈凤龙指出，今年将聚焦于四大策略，分别是持续深化亚太卓越财务金融公司、完善产品市场策略、促进数位转型以及将 ESG 融入经营策略。陈凤龙也提到，中租于台湾、中国、东协、越南跟柬埔寨位居租赁产业市场龙头，泰国也在2005年于当地挂牌上市。马来西亚易居第二大中古车融资公司，未来将加速追求东协区域市场的地位，尤其是新成立的印尼与菲律宾公司，以稳固中珠三大市场版图，深化成为亚太地区卓越的财务金融公司的愿景。在产品市场策略方面，中珠持续深化迄今业务，在中国与越南地区自中小企业延伸发展至微型企业，并强化数位化、系统化，以扩大触及客户，创造获客效果。消费金融业务上，将台湾已发展完整的策略与产品，包括二手车融资、摩托车消费分期与小额贷款等，快速复制至东协各个国家。能源事业上，中资将进入多元绿能，包含屋顶、大型、小型、地面余电以及家户型等各类型电厂，并以评估水利与风能等。中组也运用数位产品平台，因应不同客群市场定位，提升现有产品，并创造新产品平台与业务服务机会，串联更完整的气销金产品，精进另类征信的成效。运用数据科学控管风险，也将适合数位平台与产品复制至海外市场。同时，中珠持续落实 ESG， 已成为一个低碳的营运事业，并结合外部资源支持中小企业执行 ESG， 携手迈向2050年近零目标。同时，深化绿能事业，发展多元绿能，甚至进入循环经济、共享经济，以推动永续发展，发挥影响力，成为 ESG 标杆企业。值得一提的是，中珠太阳能资产第一季已将近五百亿元，其盈余成长居中珠控股事业中成长最快，目前已是台湾最大太阳能营运商。中珠控股表示，中珠绿能产业链已从节能、创能做到除能、售电和多元绿能，甚至未来延伸到循环经济。至二零二二年底，中珠控股合计拥有三千两百三十四座太阳能电厂，发电总容量达一点零九吉瓦特。到2023年前4月，再增100座，达3 3 3百座太阳能厂。一中租控股资料显示，二零二二年太阳能案产生产的绿电与台电共同提供售电服务，加速推动能源转型。合作对象从金融产业至电信产业，并已试出二点七五亿度绿电，因应电力用量变化提供辅助的储能服务。同时，随着电动车逐步普及的趋势，也投资电动车充电基础设施所需的充电桩业务。根据 Factset 最新调查，共十五位分析师中，族的预估目标价上修至两百五十亿元。第三个 Uncle 看好的因素是技术面，经过精算后，中族的价格只要低于两百一十元都是非常漂亮的买点。那么未来的目标价则有机会上
1: 看到两百六十亿元，预期报酬将近还有二十五个 percent。最是回复听众朋友的时间，第一位是我们的老朋友一一零七 Mia 的留言。谢谢 uncle 发仔带来那么好的节目内容，想请问一下 uncle 零零六六二跟右华的看法，谢谢
0: 。亲爱的老朋友1一零七蜜啊，你好 ，uncle 认为目前右华处于多方格局，假如短线上股价有修正到19点四，将会是非常甜蜜的买点。至于零零六六二富邦纳斯达克，短线实属过热，不宜再进场。假如股价有修正到56点八。将会是非常好的入
1: 手买点，给您做个参考咯。下一位是我们听众朋友 n o r i k 的疑问 ：Uncle 神准盘中已经303了，怎么跟你讲的内容不太一样？亲爱的 n o r i k 同学您
0: 好，由于时间的关系，大部分的节目都是提前预录好的内容。当时在录制第198集的时候，神准收盘价在 258.5 元，因此才会造成这样的误会，请 n o r i k 同学见谅。Uncle 在此做一个总结，此次股市的多头是由 AI 革命掀起的序幕。投资人除了要做好 AI 产业链的功课之外，也要特别留意其相关产业的发展。谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是八仔，我们下次见。